0: Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de quarta aqui no Doc Show TV. E hoje o querido Fames da e Fala, gente. E aí pessoal, Fica tudo
1: vontade, bom? Eu queria poder... Cara, primeiro de tudo, dar um oi para a turma que estiver assistindo, que for assistir aí essa, esse papo. Não, eu toquei com a camiseta da minha outra banda o Bastards também, e vim, mas hoje eu vim falar aqui da banda Inlust e dos nossos lançamentos, nossas coisas, que eu tenho certeza que o pessoal vai curtir aí.
0: Massa demais, massa demais. É, meu amigo, eu, eu sempre gosto de começar o bate-papo falando um pouco né, de como você, vocês estão passando com esse período né, da, da quarentena, é, como a banda vem se adaptando e o que é que vocês vêm produzindo. Né?
2: Fica
1: à vontade. Sim. Então, a gente uh, sempre foi uma banda muito ativa, né? desde o início da banda, em 2015, a gente começou, na verdade, mais na estrada do que qualquer outra coisa, mas fazendo show pra tudo quanto é lado, eu já tinha algumas músicas antes de começar a banda, então quando sempre foi uma proposta de fazer música autoral, então já tinha umas músicas, já começamos e já saímos tocando para tudo quanto era lado. E então esse come... esse período aí que a gente teve que ficar afastado desse... desse, dessa nossa forma de atuar, que tá no DNA da banda, gerou uma certa ansiedade, foi bastante ruim, né, no... a princípio, porque a gente inclusive tinha bastante datas já agendadas, tinha aí uma um lançamento do disco que a gente agora acabou lançando agora no final do ano, mas era para ter sido bem no comecinho do ano, né? E ter toda uma série de shows ag- associados a isso. Mas como que a gente se adaptou? Acho que como todo mundo se adaptou, a gente começou descobrindo mais ou menos como ia ser, né? Então, um pouco uh, usando aí os veículos de internet, como estamos fazendo agora nesse papo, mas assim, para falar um pouco com a galera. E às vezes eu pegava lá e ia tocar um violão aqui para ajudar um bar de um amigo que estava precisando de fazer delivery. E fui lá fazer umas lives, assim, tipo, no, no meu perfil de Instagram, pra galera poder ir lá e fazer pedidos, sabe? Coisas meio que assim, meio aleatórias, começaram a aparecer. E até que a gente recebeu dois convites, que daí que a gente entrou meu e a gente falou: puta, agora estamos no. entramos no mundo da pandemia, né? Como músicos, que foi quando duas instituições de caridade nos chamaram para fazer participação em lives delas. Daí a gente foi lá e fez o pãozinho, tá filmado e transmitido. E, mas, assim, bem. Bem diferente, né? Foi um período bastante estranho. Mas, como a gente já tinha esse disco para ser lançado, o que a gente fez? A gente aproveitou, apesar de ter tido todo esse delay, né? Esse atraso no lançamento, a gente mesmo assim veio com ele agora para o final do ano. Acabamos de lançar o primeiro disco no dia 13 de novembro, em todas as plataformas digitais, porque apesar de ter sido um, um período aí que sem os shows de divulgação, a gente acredita que está promovendo promovendo isso, proporcionando novas músicas aí para as pessoas, sobretudo agora que t- nem todo mundo tá podendo sair o tempo todo e tal, é uma forma também de manter o contato com os fãs e também tá dando alguma coisa aí para quem tá precisando de entretenimento e formas de se sentir melhor do dia a dia.
0: Verdade, verdade. É uma experiência nova, né? Pra, pra... Totalmente, cara. Pra gal... o público da música, né? Principalmente as bandas autorais e, assim, a questão de visibilidade, né, de contato com o público... Foi até algo bom, né? Assim, em relação a você poder fazer isso agora, né? Porque antes o público estava fora, né? Você tinha que ir até ele. Agora não, agora ele está praticamente em todo canto, por das redes sociais. Né? O alcance é maior é. nas redes. E a é, O alcance mais ativa é
2: grande.
1: É, eu acho que assim, eu acho que todos, quando vem um período de dificuldade, eu acho que assim, grandes descobertas do mundo sempre vêm da criatividade que é necessária em período de crise. Né? Então a gente ainda está descobrindo como fazer isso, acho que não só nós, como o mundo inteiro em vários aspectos, né? alguns já mais avançados do que outros nas suas formas de se comunicar com o público, falando de artistas. Mas eu acho que a gente está buscando essa adaptação, conseguiu uma adaptação até que razoável, né? já vamos fazer mais uma apresentação, aí, mais uma gravação na sexta-feira, dia 27 agora de novembro, para mais uma instituição de caridade. Então, assim, a gente está fazendo esse tipo de coisa, de parceria, para manter nosso, o nosso trabalho veiculado, ajudar aí também outras pessoas, né, fazendo aí redes de trabalho conjunto, e ao mesmo tempo ter um contato com o público. Mas eu acredito que, assim, vai ter algum momento, eu espero, onde as coisas vão começar a normalizar um pouco mais, e a gente vai voltar também um pouco à raiz daquilo que era tudo que a gente já fazia anteriormente.
0: Sim, sim. Ah, com certeza, com certeza. Só não Sim. vai ser do mesmo jeito, né? Exato. Mas é, aquela coisa que você falou, né? Esse período de, esses períodos de crise faz a gente se adaptar, é, usar mais a criatividade, né? para poder Ixi. se adaptar. E Exatamente. a forma de vocês terem lançado o, o, o vocês digitalmente, né? Como é que tá sendo a repercussão da galera? E nas lives Puxa, também, cara. a interação da galera. Como é que tá?
1: Sim, ó, eu tô aqui, eu tô aqui em casa de boaça. Meu, tô meio, mais ou menos aqui arrumado tá vendo? Tipo assim, descalçando tá, tá. Por quê, cara? A repercussão tá tão legal Foi tão boa que Eu tenho que ficar mais, assim, quase que todo dia Desde o dia 13 que foi o lançamento Eu tenho alguma conversa com alguém Pra fazer, tenho algum vídeo pra gravar Pra alguma coisa, tenho alguma vinheta Pra mandar pra alguma web radio Ou alguma rádio, né? Eu, agora mais cedo Eu tive uma conversa com um cara que tá na Finlândia Que me convidou, porque foi através de pessoas Que eu ouviram no Japão Que mandaram recomendação pra ele ele veio me procurar para fazer uma entrevista também, né, tem você que eu mandei né, mensagem porque assim como você outras pessoas eu mandei mensagem também para apresentar o trabalho e a maior parte das pessoas abraçou e falou, pô, legal, é um trabalho que vale a pena a gente conversar a respeito e comprou a briga junto com a gente então a repercussão tem sido da mais positiva possível dentro dos nossos limites né, que a gente não tem assim como investir, tem grana, não tem nada, na raça é o que ele tem e foi mas a gente está tendo muito apoio muitas pessoas que gostam muitas pessoas que estão buscando que estão querendo promover por se identificar com o que a gente produziu
0: sensacional sensacional e essa exposição né faz vocês alcançarem novos ares né e quem sabe aí mais à frente
1: né desbravar um pouco né sim você sabe cara é que você estava falando de, de repercussão assim eu uh, eu fico acompanhando né um pouco eu vejo alguns indicadores né então por exemplo no Spotify lá a gente tinha lançado anteriormente uh, quatro singles, né? E a cada single que a gente lançou teve um aumento, assim, daquele número de ouvintes mensais, aquela coisa. Mas era uma coisa pequena, se assim, a gente tava beirando ali os 200. Do dia do lançamento até agora, a gente tá girando, girando em torno de 1.700 ouvintes mensais. Assim, tipo, foi muito mais de mil por cento. E tudo isso, assim, ó, no, na, de forma completamente é. natural. A gente não fez nenhum pagamento nem de rede social, assim, pra promover, o que eu acho até que seria válido, né? mas por falta de recurso mesmo, né? se a gente tivesse a gente teria feito, é, mas mesmo é uma assim opção, né? é uma questão. mas a gente tem que trabalhar com o que a
0: gente tem, é isso mesmo.
1: Exatamente, como a gente não tinha, assim, foi muito nessa, nessa organicidade, assim, do público mesmo, realmente consumindo, compartilhando, pessoas que gostaram mesmo, né, e isso me surpreendeu de uma forma, assim, por um lado não me surpreendeu porque eu confio muito no trabalho, acho que é um trabalho muito legal, mas por outro lado me surpreendeu porque foi assim, mais do que eu esperava que seria, né? Então eu fico Ai. muito satisfeito, muito feliz. Já deixo até o convite aqui, aproveitando que falando pra caramba, para quem estiver assistindo e ainda não conheceu o trabalho, vai procurar conhecer, porque pode ser que vocês se identifiquem, pode ser que vocês gostem, né? Então vale a pena aí você pelo menos tentar, vai que, vai que dá bom. Com certeza, depois vamos falar o seguinte, indica uma música aí pra galera curtir, eu vou botar aqui pra Boa. galera curtir um pouquinho. Beleza, então uma música do disco, é, eu vou sugerir uma aqui para um papo rápido, ela dá aquele ânimo e eu acho que é a última do disco é que se chama Take Me To The Party, essa música vai fazer você querer ouvir o disco do começo
0: perfeito, então fiquei com Take Me To The Party, galera demais, galera. E aí, curtiram? Pois é. Vamos lá, seguir né, lá no, no, nas plataformas de streaming. Tem no YouTube também, né?
1: Tem no YouTube Tudo também. Tá? Se vocês procurarem né, o nosso nome Inlust, I-N-L-U-Z-T vocês vão achar como é, um, é uma logomarca é um nome que só é, é só o nosso nome mesmo, o que vocês acharem lá vai ser a gente. Então vocês vão achar no Facebook, Instagram, YouTube... Na verdade, são mais essas redes aí que a gente usa. No YouTube, em breve, vai ter mais vídeo também. Vai ter um lyric vídeo comemorativo no final do ano. Ainda com música do disco que foi lançado. E mais um outro videoclipe Então, até... Aí, antes do 1 de janeiro, tem mais material de vídeo para vocês acompanharem.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Mas, vamos aqui pro primeiro ponto, né? Na verdade, que a gente tava só na introdução. e é a pergunta que não quer
1: calar, né? Porque, em Luzid, e qual foi a origem da banda? Olha só, essa é uma pergunta bem legal porque assim o nome uh, é uma junção de duas coisas que eu sei, duas expressões que eu achava interessantes. Tem uma expressão do inglês, é que assim antes eu fazia música em português mesmo, né? Fiz muito tempo música em português, só que uh, algumas pessoas com quem eu conversava, amigos até que eram estrangeiros, né? Que eu dava aula de idiomas assim, então falava cara, faz umas música em inglês aí tal, porque a galera fora do Brasil gosta mais, tal for, por que não? Né? Não tem o Angra, não tem o Sepultura Por que não fazer? Por que não fazer? E fui fazer E daí no que eu fui fazer, eu pensei como é que nome que eu daria? E tinha uma expressão, tinha uma expressão que eu gosto muito, que é o Wanderlust né? Que no inglês é como se fosse assim uma um desejo incontrolável pela descoberta Essa palavra quer dizer E uma outra expressão que é o In Love Que é de apaixonado Aquela coisa relacionada ao afeto né E daí eu pensei Por que não juntar as duas coisas? Esse, porque no wonder, a palavra Wanderlust o lust, no final dela, também, se você... Né, a palavra só lust, significa luxúria. E eu pensei, vou fazer um trocadilho, vou juntar essas duas palavras e fazer uma coisa que é o inlust, que é um... Em vez de um in love né, tipo, em vez de apaixonado, é meio que na luxúria, meio que apaixonado, mas numa, numa questão mais carnal, mais luxúria, e ao mesmo tempo uma expressão que não existe que tá juntando essas duas coisas que eu gostava. E daí só troquei, né, o lust é, in, é com S. Troquei por Z, numa só coisa, porque daí é uma logomarca e também não tem nenhuma outra coisa que vai ter esse nome, então fica fácil de quando, embora seja um nome entre aspas aí, não super intuitivo né, porque é uma palavra inventada a partir do momento que a pessoa conhece não tem nada mais que você possa achar que seja a mesma coisa nunca vai ter outro em Lust. então é por isso que tem esse nome, e a banda Exatamente. começou e a banda começou em final de 2014 na verdade assim, ela começou em 2015 eu já tinha essa ideia, esse nome e algumas músicas para esse projeto, né, para essa banda desde final de 2013, mas eu não conseguia ter a banda, né, e foi no final de 2014, coincidentemente ou não, em um show de uma banda que é uma grande referência para mim, que eu gosto muito, que é o Crash Diet, da Suécia, tô um show que eles fizeram em São Paulo, eu conheci o baterista, o Alex, né, e lá nesse show final, dezembro de 2014, que daí a gente foi buscar os outros caras tal, para que em 2015 a gente tivesse juntado e realmente começasse os trabalhos da banda, né. Então a gente começou meio que nessa, eu tinha ideia, tinha tudo, mas não tinha quem. Nesse show eu conheci esse meu camarada, ficamos amigos ali, falei da banda, ele falou Porra, demorou, que ideia animal, fantástico, vamos pra cima. E daí a gente começou a trabalhar no ano seguinte. E estamos aí desde então.
0: Pô, sensacional, sensacional. Mas como é que você vê o amadurecimento né, entre vocês desde o início da banda até agora? Opa, né? E a concretização olha... do álbum, né?
1: Nossa, cara, assim, eu acho que a gente amadureceu em todos os aspectos, né? Eu acho que, assim, é da natureza, conforme a gente vai aprendendo coisa vai vivendo coisa a gente vai tendo mais experiência vai amadurecer, isso é natural. Mas eu acho que a gente se jogou tanto, né? Tanto no de, ah, vamos tocar para qualquer coisa, para qualquer lado, vamos, 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 vamos. E a gente conheceu tantas pessoas que a gente teve um processo de amadurecimento, assim, ainda mais catalisado, mais forte, né? Então, eu acho que, como indivíduos, eu sinto isso em todos nós, né? Um amadurecimento grande mental, comportamental na gente, o que se reflete também na nossa atitude profissional, assim, no, no palco. A gente sempre foi uma banda de muita energia, com uma, com uma musicalidade muito boa,
2: né?
1: Mas eu acho que a gente está cada vez, assim, com um, um show que proporciona uma experiência mais consistente, a cada vez mais, né? Então, eu acho que hoje a gente está se aproximando mais daquele, daquele tipo de show de bandas grandonas mesmo, que a gente admira, que o cara pode assistir o show aqui, depois ele vai para Buenos Aires, ele acompanha a tour da banda e todos os shows vão ser aquele mesmo sentimento que a banda entrega. Eu acho que a gente amadureceu também nesse ponto. Depois de bastante experiência de palco, conseguimos chegar naquele... É esse sentimento que a gente quer causar. E a gente consegue trabalhar em cima disso.
0: Perfeito, perfeito. E como é que você vê a cena da
1: cidade? Vocês. Olha, eu acho que assim, não só aqui... Né? Eu moro na cidade de Jundiaí, Ela é uma cidade vizinha assim, Mas colada mesmo, com São Paulo, capital né? E não só aqui como na capital Como em outros lugares eu Já moro em vários lugares do Brasil E eu tive contato com pessoas de outras bandas E até de outros lugares Eu acho que o rock ele já não é mais como ele foi nos anos 80, 90 Ou até antes Uma coisa mainstream assim, Uma coisa que uh, é veiculada nas massas Para as massas e que as massas consomem mas eu percebi com o trabalho da minha banda que embora isso a gente tenha um nicho mais limitado né? é um nicho apaixonado e se você faz um trabalho bom você vai enfrentar uma resistência primária mas você também tem chance de cativar fãs mesmo, pessoas que vão estar com você e que gostam do que você faz e a gente sente isso, eu sinto isso com a minha banda e tem pessoas que eu vou tocar às vezes em outro estado e tá, tal, o cara tá lá, o cara vai de São Paulo o Paraná vai ele e a turminha dele lá para assistir a gente e isso é incrível, isso é fantástico então assim é, eu acho que é uma cena mais limitada no termos de número de pessoas mas que quando você faz um trabalho bem feito esse número de pessoas é muito impactado e também tende a crescer porque no fundo todo trabalho que é feito com coração assim com verdade não é para porque você gosta mesmo você quer fazer um negócio bem feito a tendência é que você sempre consiga dar um passo a mais do que você espera, sabe assim? Então, imagino que é assim em todos os lugares.
0: É, com certeza, com certeza. É, esses bate-papos que eu faço né, com bandas do Brasil inteiro, cara, eu percebo que realmente a realidade é uma só, né? A cena nacional ela é uma só. É, é isso. Eu faço aqui no Nordeste, é praticamente a mesma coisa que você faça aí no Sul, né, no Sudeste. É, exatamente, mas esse retimento que você falou, do nicho, e a, e a paixão né, de que curte ser maior, né, é verdadeiro, isso é verdadeiro, porque a galera acompanha mesmo, né, não é algo superficial, não, a Exato. gosta demais, né. isso é, isso é maravilhoso,
1: isso. Né? Exato, Fantástico. e por isso que eu falo, eu vejo que assim, eu, te, é, eu poderia vir aqui e falar, ah, a cena é uma porcaria, não sei o que, mas não, eu acho que também depende de todo, porque a cena é a banda, é você, é que são todos nós, é um, é um movimento cultural, é um movimento social, né? Então, acho que assim, se todas as partes fazem um trabalho bom, a tendência é que aquilo ganhe corpo, ganhe uma musculatura e, f- e se re- e fique mais forte, né? Então, por exemplo, esse próprio brincadeira que a gente tá fazendo aqui desse papo é um trabalho bem feito, é uma coisa bacana, isso atrai atenção, dá um ar, um, um, uma atmosfera diferente, sai daquele amadorismo e tal, e que faz com que as pessoas que gostam se cativem ainda mais, atraia mais pessoas. E assim que vai. Né? Então, eu vejo que as pessoas que fazem um trabalho bacana conseguem sim o espaço dela. Pode não ser o maior espaço do mundo, mas é um espaço que abre e que a partir do momento que começa a abrir pode vir a crescer. Sim.
0: Com certeza. E, assim, falando sincero, né? É, às vezes, é, você não precisa conquistar o um mundo para ser feliz, né? É, a gente pode
1: Exatamente. Se
0: divertir tocando o que gosta. É... Com, com, com aquele público, né, é muito melhor você tocar com um público menor, mas que gosta de você mesmo, né, que tá ali ouvindo suas músicas, tá ali acompanhando, tá cantando contigo, né, do que você tocar pra
1: milhões de pessoas e quem tá nem ali pra você. Exato, e você sabe que, e é tudo circunstancial, né, cara, do tipo assim, talvez se cê... Colocasse na TV, milhões de pessoas iam me ouvir iam gostar também. Então, é meio. Sim. Eu acho que o mais importante é você fazer aquilo porque você gosta. E a gente quer buscar, por exemplo, eu penso quando eu quero buscar divulgação para o meu trabalho, não sei quê, é porque eu acho que a minha música pode comunicar coisas que vão ser relevantes para as pessoas. E ao mesmo tempo, porque a gente vive do público. Então, a minha intenção é que eu possa viver disso. Eu não preciso fazer mais outras coisas, que nem daqui a pouco eu tenho que sair daqui para dar aula de inglês, espanhol, não sei quê, para poder me dedicar mais àquilo que eu amo. Né? Como a gente vive do público, a gente precisa construir esse público para poder gerar renda com isso. Mas é isso. No fundo, é só para poder manter aquilo que a gente gosta de fazer. E é isso que deixa as pessoas felizes. Que nem você falou, às vezes não é o mundo, é você conquistar a sua liberdade de fazer aquilo que você quer em tempo integral na sua vida.
0: Com certeza, com certeza. E, pô, sensacional. Vou falar um pouco aqui no próximo ponto é, dos momentos marcantes para vocês, né? E ou alguma situação inusitada porra,
1: mas tem cara, mas tem todas, todas as situações inusitadas possíveis, eu vou contar alguns episódios aqui, cada vez que me perguntam isso é uma história nova que vem na minha cabeça mas assim, ó momentos muito marcantes, eu me lembro de um, dos primeiros shows que a gente fez mas cara, os primeiros primeiros mesmo, a gente mal tinha banda, não tinha nem ensaiado mandei as músicas vamos aí, vamos, vamos, olha que loucura e fomos num lugar que se chamava Red House numa cidade que se chama Paulino no estado de São Paulo, uma cidade do interior, e fomos lá. Cara, foi no carro eu dirigindo os outros três meninos da banda e um amigo. E chegamos no bar e tinha eu, os três meninos da banda e o um amigo. E fizemos show. E por que, que foi louco isso? Porque esse cara que chamou a gente pra tocar, o dono do bar lá, ele chegou e falou: Cara, eu achei tão animal que vocês tocaram pro seu amigo. Tão da hora. Eu vou ligar agora para um cara que eu conheço, que é de um bar de Campinas, não sei o que, tal, 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 e Na semana seguinte a gente tava tocando nesse outro bar, que abriu portas para um monte de coisas que a gente veio fazer depois. Então esse foi um momento muito marcante para mim, né? Outro momento, assim, que eu achei muito marcante foi, mais recentemente, a nossa abertura, o nosso convite para fazer shows de abertura do Santa Cruz, que é uma banda da Finlândia, que veio que eu gosto muito, que é muito legal, e de uma outra banda também, o Sheeran Lane. Então a gente tocou com eles, né? E com o Tuff também, o Stevie Rochelle do Tuff, que veio e eu me lembro, isso para mim particularmente foi um momento muito marcante. Então, esses shows todos, né, foram marcantes pelo convite, que a gente não esperava e deixou a gente com emocionado, assim, né, muito feliz de ter recebido o um convite. Segundo pela atmosfera que envolve você tá fazendo um show de uma escala um pouco maior, já com outra respeitabilidade e tal. Como, por exemplo, o o, o Rachel, por exemplo, o o chegar para mim e falar assim, cara, vê a gente passando som e falar, cara, você me lembrou, eu, menino, assistindo passagem de som dos Kid Roll, desses caras assim. Vocês só estão na época errada. E você vê um, um cara desse calibre, que por mais que não tenha atingido esses patamares de fama como esses outros, mas esteve lá, participou desse momento todo. Falar isso assim com um tamanha gentileza, para nós assim foi muito marcante. E também nos deu muita confiança no nosso trabalho, a partir desse momento. Né? Então acho que esses dois, tanto o momento de tocar pro nosso amigo, pra esses shows maiores, que a gente fez mais recentemente, um pouco pré-pandemia, assim, é, mostram muito do que a banda foi nesse período, nesses cinco anos que a gente existe. Ah, Agora, certeza. situação inusitada, velho, tem de todas, né? Tem desde eu ter que subir na bateria para tocar assim no meio de um solo, porque o batera começou a passar mal e saiu, só peguei a bateria e ninguém, todo mundo achou que era parte do show. Mas não era. Aconteceu, é, aconteceu desde isso até a gente chegar num lugar falar que ia ter lugar pra dormir e a gente dormir na rua. Porra, já aconteceu de
0: tudo. É, é Rolê, né? Rolê é, é daí pra pior. É, é isso aí. Mas, Mas uma acho uma é incrível mesmo. Uma coisa incrível que, acho uma coisa incrível que você falou, né? Que como vocês tocam o que gostam, porque amam mesmo, né? Eu acredito no som de vocês e diferente do, que, do público que tiver, né? É, pô, tava seu amigo lá, beleza, né? É... Ele tava
2: tocando
1: porque queria tocar, porque era da hora,
2: entendeu?
1: É legal aí, tocar no então, pônei.
0: Vamos aproveitar, vamos tocar, como se fosse o melhor show da nossa vida aqui, pronto. É aí o cara do bar, ele percebeu, pô, tá lindo, né? É isso. Se você estiver ficado e... com raiva, fazendo birra, ah, vamos tocar mais não, vamos embora tal. É uma oportunidade é. perdida, né? E, exatamente. E muita gente que tem esse pensamento. E é triste e é, uma bo...
1: e é uma besteira, exatamente, porque você tem que fazer por prazer. E outras bandas na história passaram pela mesma coisa, em períodos Sim. até muito melhores, assim. Né? E, eu, e outra história que eu lembrei agora, que você falou, uh, para... quando eu vi né, no filme lá, tipo assim, ficou bastante, né? Famoso, assim, no meio, porque saiu The Dirt, do Motley Crue, baseado no livro do Nick Six e tal, tal, tal. E tem uma cena lá que nem corresponde exatamente ao livro, que seria o primeiro show do Motley que na verdade não foi assim, mas assim, que eles têm uma briga e tal. E eu lembrei que, cara, a gente teve um show assim. Nosso primeiro show mesmo foi num lugar em Limeira, que foi no Bar da Montanha, um bar muito incrível, inclusive, e a gente tocou num festival que era de death metal, veja bem. Então a gente era uma banda no meio da galera do death metal. Quando a gente subiu, cara, a galera começou a me xingar, Eu me xingar e cuspir. Só que eu, uma hora, fiquei nervoso e falei assim, então sobe aqui, não sei o quê. Cara, os caras começaram a me aplaudir, porra, esse cara é atitude, do caralho, e e eu ganhei a galera nisso, sacou, tipo, não teve briga, não teve nada, só que na hora que eu gritei, ah é, porra, então sobe aqui, quero ver, tocar aqui, vai aqui, aqui. comecei a falar assim no microfone, cara, deu os death metalzão lá, monstrão, só aí, o cara atitude, da hora, foda, isso aí, e curtiram, e ganhamos a galera naquele dia também, foi uma outra história, assim que que eu achei essa, foi uma outra
0: essa, essa coisa da, da, da divisão, né? Pô, a galera do death metal não pode curtir um hard rock, não pode curtir um heavy metal. É, é pô. Tipo, não existe isso, existe, cara. Não
1: existe. Não existe. Não existe. Mas, tem, mas o mais
0: engraçado tem, é que assim. Só. E eu acho que quando não, tu não, fez é existe, isso, né? Quando tu fez isso, tu quebrou aquela coisa de que, ah, os caras não são um bando de pose nem nada, não. Os caras têm atitude, né? Os caras estão ali, porra, estão dando a cara tapa ali tal, e tal. Porra, Exatamente. Assim, já... O cara
1: mesmo que tava me xingando, bem na boca do palco, depois veio me cumprimentar. Pô, foi da hora aí, irmão. Valeu, é, isso aqui. Sacou? É. Fez um. um 360, sabe? Assim. Não, 180 graus, foi tipo, um esquema outro, é. foi muito legal é. isso aí. Foi bastante marcante.
0: Ah, com certeza, com certeza. É... Mas outro Outro assunto que eu queria trazer aqui.. Né, o próximo ponto queria falar um pouco sobre o mercado né para as bandas autorais aí vocês acabaram de lançar o trabalho de vocês né o CD e como é que está sendo aí a questão do, do retorno né é, financeiro e tal é, sabemos que o meio digital ele, ele é bem complicado né para isso e e, e o meio físico também né é, diminuiu muita demanda de venda de CDs e tal mas a galera não tá investindo muito em merchan, né? Então, pode Sim. até aproveitar para falar um pouco do merchan de vocês e como é que tá sendo ali. Então, a
1: gente tem o... Eu acho que, esse assim, nosso trabalho, ele lançado, com uma repercussão está sendo legal com o público, eu acho que isso vai reverter assim como reverteu quando a gente lançou o Singles, só que agora numa escala maior. E a gente só vai poder ver isso mesmo na prática quando os shows voltarem. Mas, assim, quando a gente lançou o Singles, né? Antes do disco, o que aconteceu foi que, como a gente teve... Aumentou o nosso escopo, assim, mais pessoas tiveram acesso e tal, então a gente ia fazer show nos lugares que tinha mais gente nos vendo. Conforme tem mais gente nos vendo, então, por exemplo, um lugar onde paga a portaria, a gente já ganha mais dinheiro automaticamente. Um lugar onde o cara fala assim, eu só trago banda, eu pago a banda, mas essa banda tem que trazer público, essa casa já abre porta pra gente. Então, assim, eu acho que o retorno vem mais aí do que na venda efetivamente da música, do CD ou de qualquer coisa assim, né? O CD físico nosso vai sair no ano que vem, que vai sair por gravadora tal, vai sair outros... Uh, mas enfim, uma outra coisa que eu percebi é que assim, a gente, conforme a música vai ficando popularizada as pessoas vão ouvindo, né, no streaming por exemplo, etc, então a galera vai no show já conhece a música, já curte e se proporciona aquela experiência legal de show que eu até falei que a gente amadureceu bastante nisso e tal se você leva camisetas essas coisas, cara, a gente vende tudo a gente sempre vendeu muito bem quando a gente faz né, porque a galera fica ali no show gosta bastante e quer prestigiar então a gente teve uma, bastante boas experiências com isso, com vendo de camiseta e, tal. e agora a gente vai lançar né, A gente teve uma parceria Teve uma, um convite aí do, Da Rockets Records Que é uma gravadora nova que na, assim, vai, A gravadora que vai lançar nosso CD Talvez vai sair fora do país tal A gente ainda não, não tem nada assinado Então ainda não tem como dar um, a direção Mas isso daí foi uma gravadora nova Que eles estão fazendo fita cassete né Que, que é, é um negócio E tal, diferente E a gente vai fazer uma campanha agora que é para arrecadar exatamente para gente quer investir em clipe, coisa já para o segundo CD. Que a gente hum. já tem as músicas e tal, né? já quer começar a produzir. Então, qual que vai ser o lance? A gente vai fazer um crowdfunding, onde vai ter vários produtinhos desses para as pessoas poderem comprar, vários pacotes diferentes, né, de, de hum, apadrinhamento, assim, né. E daí vai ter essa fita, que vai ter edições limitadas, que vai ser como as músicas do disco, tá lindo na fita, assim, o um recato, tudo muito bonito, e além dessa fita, vai ter, além das músicas, né, ainda tem faixas extra, coisas que são só para fita e a gente vai também fazer uma nova edição de novas camisetas né, com novas artes e bottom, adesivo essas coisas vão sair em novas tiragens aí com novas novas artes também para essa campanha de crowdfunding que a gente deve lançar agora no início de dezembro então o pessoal que acompanha, seja quem estiver assistindo aqui, que já acompanha a banda ou pessoas novas que de repente ouvirem e curtirem a banda vocês verem as nossas redes sociais e em breve a gente vai estar publicando e falando sobre isso E é uma forma de vocês apoiarem e terem um material bem legal, porque tá realmente muito bonito, a gente fez com muito carinho, assim, sabe? E, pô, muitas horas perdendo, assim, vendo como a gente vai deixar isso mais bonito, mais legal, e gravando coisa extra em casa, assim, mas só pra ter um material novo, assim, exclusivo pra quem tiver aqui. Então tá bem bonitinho, né? Isso
0: é legal, cara, isso é muito bom e o público gosta de coisa exclusiva, né?
1: Exatamente, cara, gosta sim.
0: E é aquela coisa, né? Se você faz o trabalho bem feito, né você tá fazendo um trabalho maravilhoso, cara tá muito bom. E, porra, é uma puta ideia sensacional, né? Com certeza dá então, certo.
2: Cara, você
1: sabe, uh, você falou até da puta ideia, e eu, isso é uma coisa que eu sempre gosto de refrisar. A gente sempre toca, e você falou antes pra mim do, de, da cena autoral e tal, acho que as bandas têm que trabalhar muito juntas, sabe? A gente tocou com várias bandas em todos os lugares que a gente foi, sempre aprendemos com todas elas, isso também nos amadureceu. Toda banda que eu vi, alguma coisa que eu aprendia, eu trazia para eu e os outros, não, eu e os meninos, eu, o Max, o Bex, o, o Lu, a gente traz pra nós. Né? Inclusive, em alguns shows eu falo, olha, quando vocês estão nos aplaudindo, vocês estão aplaudindo a todas as bandas com quem a gente já tocou. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque essas ideias, essas coisas, né? eu acho que elas muitas vezes vieram de propósito, que nem a Rocket Records, aí é de um cara, eu não sabia, Barizon. Eu não sabia, mas ele já tinha visto o show nosso, gostava e ele veio propor isso agora. E ele que deu essa ideia de fazer a fita. E olha só que interessante. Temos nós os quatro músicos, mas a gente tem outras pessoas que acreditam na gente, que às vezes nos ajudam com coisas porque querem, porque gostam, e que fazem com que a gente tenha um trabalho de mais qualidade. né? E isso vem dessa nossa postura cooperativa. E eu acho que isso, todo mundo tendo essa postura, tem todo mundo a crescer. Então fica aí um, uma recomendação, e um, um declara- uma declaração mesmo, de experiência que eu tive, de que a nossa banda consegue fazer um trabalho bom, que você até elogiou agora, eu agradeço, mas graças a gente ter muitas pessoas que não são só os quatro músicos, que acreditam, que estão perto da gente e que impulsionam junto com a gente, em fazendo nem que seja a arte da capa, uma arte linda, maravilhosa como a gente tem, a todas essas outras coisas que favorecem, né fazem com que a música seja engrandecida.
0: É, além dos além do músicos né, uma banda, ela, ela tem essa necessidade né é, das outras pessoas que estão por trás também tá então fechou, tá?
1: mas ó Sim. eu não sei se vai, essa, se vai uma parte dessa balbúrdia aí, mas se for lindo porque cara, ó, que papo é. da hora digo mais, tá super profissa bonitinho assim esse jeito que você fez e Pô. como consideração final queria agradecer cara, de verdade você pelo trabalho que você tá fazendo, não só por essa entrevista agradecer quem assiste agradecer quem curte a gente quem está compartilhando, porque gosta mesmo. Convidar quem não conhece o nosso trabalho para conhecer o disco Echoes of Revolution da In Lust. Está em todas as plataformas digitais. Vai ter os links, as coisas aqui, sei lá, os nossos nomes ainda está aqui marcado, Então provavelmente vocês vão ficar. Vai ser fácil de vocês acharem. E pessoal, continue acompanhando esse canal, continue acompanhando o trabalho aqui do Dog Show TV, né? Porque realmente é uma coisa muito legal. Não só eu, como outros artistas, outras pessoas vão vir aqui falar coisas que vão com certeza ser interessantes. Que valem a pena de serem ouvidos. Muito obrigado aí, viu, meu amigo? Obrigado a todo mundo. E Desculpa aí a internet aqui, sei lá o que aconteceu com ela. Coisas. Mas tá bom, pelo menos <risos> batemos um papo muito bom.
0: Relaxa, relaxa, que a galera não vai nem sentir isso. É. é, o é, é isso.
1: Obrigadão
0: aí, viu? Sensacional esse papo Obrigado por você, meu
1: amigo. Mais, muito bom.
0: Teremos mais oportunidades para trocar ideias, quem sabe trocar juntos, beleza? Com certeza.
1: É, você tá onde, cara? Você reside onde?
0: Fortaleza, Ceará.
1: Maravilha, Fortaleza, eu quero ir pra Fortaleza. Você vai ajudar a gente aí, vai pra Fortaleza Esse nessa
0: que, porra. Que é. Vamos sim, vamos sim, vamos lá. aí dar certo.
1: Valeu. E galera. Coisa linda, né, meu. Mas... Um Obrigado.
0: Sininho, inscreva-se no canal, compartilhem, beleza? Toda quarta-feira o um bate-papo aqui com uma banda do Metal Nacional. Então, valeu. Obrigado, gente, beijo. Be an echo! Valeu.